2: Buenos días. Estamos como cada sábado a las 11 de la mañana, su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estoy muy contenta de estar con ustedes. Está aquí mi amigo.
3: Yo soy Pepe Estrada, es un placer estar como cada sábado en su grata compañía, la compañía de mis queridas amigas y doctoras psicoanalistas, y también la de ustedes desde sus hogares, desde su negocio, desde el trabajo, desde el club, desde su auto, desde donde sea que nos estén escuchando, siempre es un regocijo compartir con ustedes estos momentos de reflexión sobre temas tan interesantes, y el día de hoy no es la excepción. Mi querida Ruth, ¿qué estamos platicando? ¿Qué vamos a pensar, discutir, deshebrar? Eh, eh,
4: mi Rocío, buenos días. Pues estoy aquí como que estudiando y estudiando este tema que vamos a hablar hoy, que es la película nueva de Guillermo del Toro, que se llama Pinocho. Y todos los efectos y todas las cosas que nos pueden llevar a pensar para crecer juntos en relación con esta maravilla que nos regala este magnífico director mexicano.
2: Así es, así es, ganadora del premio Lumière, es un premio que se otorga en Francia eh, solamente así pero para películas excepcionales y Guillermo del Toro pues acaba de recibir este este premio así que otro orgullo para para México que tenemos personas tan tan geniales les recuerdo nuestras frecuencias en Guadalajara el 100.3 de FM Monterrey 99.7 de FM en el La Laguna 104.3 de FM y en Oaxaca el 97.7 de FM escríbanos Llámenos, pensemos en este niño de madera al que le crece la nariz. Comenzamos.
5: El primer Pinocho llevado a la pantalla es una película de dibujos animados producida por Walt Disney Studios y lanzada en 1940. La historia se basa en el cuento de hadas de Carlo Collodi y sigue las aventuras del muñeco de madera Pinocho que es dado vida por el hada madrina. A lo largo de su viaje, Pinocho aprende importantes lecciones sobre la verdad y la responsabilidad y lucha por convertirse en un niño real. La trama narra la historia de Gepetto, un humilde carpintero que luego de perder a su hijo por culpa del fascismo en Italia, lo crea del árbol que plantó a su nombre. Guillermo del Toro retoma y transforma esta historia y de esta manera se ha consolidado como uno de los mejores directores del mundo. Es un homenaje a la paternidad, a la familia y a la continuidad transgeneracional. Pinocho ha sido ampliamente utilizado como un símbolo y ha adquirido muchos significados distintos en la cultura popular. Algunos de los significados más comunes incluyen la importancia de la verdad. En la historia original, Pinocho es un muñeco de madera que se convierte en un niño real al aprender la importancia de la verdad. La importancia de la educación. La historia muestra a Pinocho viajando y aprendiendo lecciones valiosas a lo largo del camino. La lucha por la identidad. Pinocho es un muñeco de madera que lucha por convertirse en un niño real la influencia de las malas compañías. En la historia, Pinocho es tentado por malos compañeros que lo llevan por el camino equivocado. De acuerdo con la Gaceta Unam, Pinocho trata de principio a fin la manera en la que podemos enfrentar la pérdida de un ser querido y cómo vivir el duelo. El mensaje del productor en la película es validar la tristeza por la muerte de una persona cercana, pero también nos recuerda que la vida continúa con el paso del tiempo. El Pinocho de Colodi fue evolucionando en cuanto a las lecciones, mismas que iban del significado de la obediencia a lo que es ser un niño de verdad, mientras que bajo la lupa de Del Toro se explora el poder de la desobediencia, de amarte por ser quien eres y ver cómo de forma irónica, todos en su Pinocho, de Guillermo del Toro Recuéstate en el diván y platiquemos sobre esta interesante película ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod
2: Así es, así es. Un cuento, un cuento. Todos nosotros sabemos que los cuentos, los mitos, que van pasando de tradición eh, oral antes de que siquiera fueran ya llevados a, a las letras, ¿verdad? Eh, muchas veces cuando decimos, este cuento lo escribió Christian Anderson, lo escribió eh, los, los hermanos Grimm, etcétera. La verdad es que no. O sea, sí los escribieron, pero son... Eh, historias que pasaron primero de generación en generación se iban contando los abuelos, los padres, a los hijos y siempre, siempre encierran lecciones eh, muy, muy profundas. Era el modo, antes era el modo de enseñarle a los más jóvenes de qué va la vida, por lo menos cada quien como la iba entendiendo, ¿no? Entonces. Pinocho tiene un sinfín de significados, es un cuento eh, riquísimo, muy muy nutrido, con una gran cantidad de, eh, de símbolos. ¿no? El primero que en el que yo quiero centrarme, y bueno, iremos hablando de distintos a lo largo de todo, de todo el programa, pero el primero que a mí me gusta mucho es la idea de que el niño no tiene alma porque es un niño de madera y tiene que someterse a distintas pruebas Muchas pruebas diferentes, con tentaciones por ahí, ¿no? ¿Para qué? Para convertirse en un niño de verdad, es decir, para tener alma. Esta metáfora es un poco la metáfora, en algunos sentidos, de nuestra propia vida. A veces parecemos de madera, pero cuando nos enfrentamos a pruebas y las superamos, encontramos el alma. Pepe.
3: Qué, qué interesante reflexión, mi querida Rocío, un, un cuento clásico, lo que mencionabas ahorita, ¿no? Eh, cómo estas historias van teniendo sentido en una generación y en otra y así sucesivamente hasta llegar hasta nuestros días, y es sorprendente que sea un relato tan antiguo. Vamos, no 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 es este un relato de origen griego como normalmente tocamos acá, pero sí es un eh, cuento que tiene su origen en 1882. O sea, es un es un texto que ya va por más de 100 años sí. y que ha sufrido distintas adaptaciones para el cine, para cuentos infantiles y demás, porque evidentemente plantea eh, cuestionamientos existenciales muy profundos que de alguna forma son más aptos para la mente madura de un adulto, aunque evidentemente si toca todo desde una perspectiva también muy infantil, desde esta ingenuidad y esta curiosidad que tienen los niños por la vida. Carlo Colodi en primera instancia lo publica en un periódico, en apariciones sucesivas, que son como entregas este, que tenían una sección infantil, y este cuento pues es verdaderamente sensible. Ahorita hablas del alma, ¿no? A mí me gustaría, digo, hay muchos símbolos, pero también me gustaría centrarnos en la perspectiva de, de, del surgimiento de Pinocho. ¿Cómo su Surge Pinocho a partir de la semilla de un árbol plantado para recordar al hijo perdido y cómo ese árbol crece grande y fuerte y genera una piña a partir de la cual se va a tallar el eh, muñeco Pinocho, ¿no? Eh, de este árbol que de alguna manera representa todas las esperanzas, todo el dolor, todos los sueños, todas las fantasías creadas sobre el hijo, surge un muñeco de, de madera que habrá de sustituir al hijo. Y parece que es una metáfora bien interesante sobre lo que representan los hijos para nosotros y el peligro que entraña el no otorgarles una existencia propia. Mi querida Ruth.
4: Bueno, es que hablar del duelo del hijo de, es un tema complicadísimo, ¿no? Creo que es uno de los lugares más eh, grises que tendría que pasar un ser humano. Eh, y bueno, aquí vemos todo el dolor porque Gepeto que, que está solo, no está acompañado, no está en pareja, ¿no? Entonces vemos un hombre solo teniendo que enfrentar un poco con el alcohol, un poco con la dificultad, pero su deseo y este lugar de la magia, porque lo que le da vida a, este, a esta piña, como lo mencionan Pepe y Rocío, tiene que ver con la magia del hada que aparece, que es la que le permite eh, la cosificación del deseo y después la humanización del deseo después de tantas pruebas, ¿no? porque de alguna forma... Eh, tantas situaciones que le costaron trabajo a Pinocho con este estrómbolo y este villano de la película, ¿no? Que, que se lo quiere llevar y que lo quiere pervertir y que lo quiere convertir en un niño del, del circo, ¿no? Y después lo puede recuperar y poco a poco se va demostrando que Gepeto está eh, realmente involucrado en la paternidad de Pinocho, ¿no? Pero Pinocho trabaja mucho para cumplir las expectativas del papá del papá adoptado, ¿No? Entonces, aquí tenemos una pareja de un niño adoptado con un papá en duelo, no hay mucho dolor, o sea, es una de las cosas, a mí esta versión de del toro, que es evidentemente admirable, me parece que es muy difícil para los niños, porque toca aspectos de, de adultos, ¿No? A través de visión de adultos, o sea, como no es una caricatura y son marionetas, entonces hay un mundo interactivo entre lo infantil y lo adulto, porque además tardó muchos años en hacer la película porque todos los personajes son marionetas y eso es una una gran creatividad de Guillermo del
2: Toro Impresionante, impresionante eh, eh, Sabes que tengo una, una paciente que me platicó Que fue a Nueva York Y que ahorita en Nueva York Está expuesto en un museo Todas las marionetas de, de Pinocho Y fue a ver la exposición y se me hizo padrísimo ¿no? Eh, Guillermo del Toro se educó en la Universidad de Guadalajara es, es jalisciense Ha ganado dos premios Oscar Con la forma del agua eh, como mejor película y mejor director ha ganado dos globos de oro también con la forma de, de del agua y ahora en 2022 con Pinocho ha ganado el premio BAFTA ha ganado Festival de Cannes ha ganado premios Goya el premio Ariel en fin, tiene una gran cantidad de distinciones como en el Paseo de la Fama de Hollywood eh, el premio Saturno León de Oro Salón de la Fama de la Ciencia Ficción o sea... Es un cineasta, pues la verdad, excepcional, maravilloso. T Todos recordamos el laberinto del, del Fauno, un peliculón de de él, Cronos, ¿no? Entonces nos, nos sorprende y nos emociona con esto. Ahora, otro símbolo que está ahí en Pinocho, que a mí también... A, a mí Pinocho, lo que decías ahorita tú Ruth eh, me encanta en el sentido de que a mí me daba pánico el cuento de Pinocho cuando yo era niña, yo lo leía en una colección que tenía muy linda de unos con ilustraciones preciosas y lo leía y lo volvía a leer y lo volvía a leer y me obsesionaba porque era como de esas cosas que, que te da miedo te asusta pero te gusta y quieres volver a leerlo ¿no? y ver los dibujitos y bueno que eh, Stromboli, Stromboli para mí era la cosa más aterradora cuando le va creciendo la nariz, luego eh, Pepe Grillo. Pepe Grillo, pues podríamos, eh, si lo vemos desde el punto de vista psicoanalítico, pues es, es el super yo, ¿no? Es el super yo que le va diciendo, vete por acá, no hagas esto, sí haz lo otro. Eh, el hada azul, pues también es una cosa maravillosa, como, pues es una especie de, de madre, ¿no? Es una especie de, de, pues sí, de una mujer protectora que que lo va a cuidar mucho, y voy a contar una anécdota muy muy personal, chiquitita un día que le, le conté a mi hijo mayor el cuento de Pinocho me dice, pero ma pero, pero, ¿qué es un hada? Y yo le digo, bueno, es una mujer buenísima, lindísima, que siempre te apoya, que te ayuda, que está contigo. Y volteó y me dijo, entonces, ¿tú eres un hada, mami? ¡Oh, oh mi vida. vida! ¡Mi vida! Claro, tenía, no sé, tres años o, o algo así, ¿no? ¡Sí, sí, sí no, <risa> no, pero eh, suena presumido, pero pero me da mucha ternura que eh, siempre que pienso en Pinocho me acuerdo de esa anécdota, ¿no? Y, y, y sí, a mí me, me, me ha fascinado siempre. Es un cuento, además, larguísimo. La historia es larguísima, ¿no? Y pasan miles de cosas y la ballena y el fuego adentro de la ballena. No, 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 no. Es, es larguísimo. Tiene muchísima tela de donde cortar esta, esta historia.
3: Sí, sin duda. Y, y mucho que, que reflexionar. Y, y vale la pena siempre invitar a toda nuestra audiencia a que acudan al texto original. Claro. Este, si, si pueden, eh, sin adaptaciones eh, para la mente infantil, que traten de a, a acudir al texto clásico. Porque que en realidad es de una riqueza monumental. Y dentro de los planteamientos que ahí eh, nos manda Carlo Colodi está el de la libertad, ¿no? que creo que es uno de los de los más importantes. Que valga la pena decirlo, eh, Guillermo del Toro se toma licencias en la adaptación de esta película. Por ejemplo, cuando pone a, a, a Mussolini no, sí. en el duche. Uh -huh. y, y que bueno, en realidad es, es eh, totalmente fuera de tiempo con respecto a la, a la obra original. Pero que eh, cae muy bien para ejemplificar esta parte de la responsabilidad, cómo de alguna manera eh, la libertad tiene ciertas reglas, cómo la libertad eh, nos sirve para crecer, para desplegar todo nuestro potencial, pero que si no la eh, utilizamos de forma adecuada, puede caer en algo que nos acabe destruyendo entonces a mí me parece fenomenal que Guillermo del Toro haga esta interpretación, o sea que no es nada más hacer uso de una obra que ya pegó y que funcionó y que nos gusta y que va a ser un hit de taquilla, sino que él haga una interpretación como suele hacerlo con sus películas, que son estéticamente maravillosas, que tienen esta parte eh, ominosa en muchos detalles sí, que, sí. como bien decía Rocío, eh, llena en cierta forma de temor a mí, eh, la película de Disney que solo eh, ha generado temor en mí desde pequeño, al igual que Alicia en el País de las Maravillas, Ay, creo que son dos películas que, <ríe> sí, que generan un planteamiento existencial muy muy profundo que, que de alguna manera puede llegar a, a asustar si no estamos preparados para ello ¿No? Y creo que del toro lo manifiesta aquí excelentemente también valdría la pena decir que bueno a mí me encanta eh, su cine y sobre todo el juego que hace con los monstruos ¿No? Es decir sí. el pensar el por qué un villano es un villano qué lleva a un villano a ser un villano y sobre todo a tratar de jugar con ellos con estos miedos para poderlos dominar ¿No? Bien interesante. ¿Eh, ¿Qué
2: tal eh, el laberinto del fauno, ¿no? Eh, que es el, un, representaciones de situaciones vividas en la guerra civil española, ¿no? Y es una cosa verdaderamente impresionante. Ahora, eh. Eh, las pruebas de, de Pinocho, ¿no? Que si va a ir a la escuela, que si no va a ir a la escuela se va a desviar, <risa> que si se ve al país de los burros, ahí también esas imágenes en donde le crecen las orejas, le crece la cola, ¿no? Y las mentiras, la relación que hay entre la mentira y cómo este símbolo, ¿no? De, de la nariz creciendo. Eh, es, es también muy interesante porque pues los niños creemos que eso pasa ahora los adultos creo que nos damos cuenta siempre o casi siempre cuando alguien está mintiendo no y entonces es como detente la nariz porque te la estoy <risa> te la estoy viendo que te está creciendo se vuelve,
4: se vuelve un, una forma curricular de hablar entre todos no pero fíjense aparte de que nosotros estamos divertidísimos aprendiendo cómo buscarle nuevos significados a algo tan viejo y tan novedoso. Mauricio Ramírez, desde el inicio del programa, está mandándonos información. Mauricio, muchas gracias. Y dice, excelente sábado y en espera de las enseñanzas sabatinas, a disfrutar sus sabias palabras y bravo por del toro. Cuando dicen Guillermo, no sé si decirle bravo o decirle ole. Qué bonito, ¿no? Lo rescatable del, del toro es que lo ubica en un régimen totalitario, en la época de Mussolini, como decía Pepe, cuando el cuento fue escrito en 1880. ¿Sabían que, le ex que exhibieron en el Zócalo de la Ciudad de México? Eso no sabíamos, que eh, Pinocho fue exhibido en, en el Zócalo. Pati Pacheco también está muy activa. Dice, eh, escuchando con gusto mi programa favorito Dialogando con mis psicoanalistas eh, Claro que se conoce a una persona por sus frutos Y me gustaría mucho interpretar más a Guillermo del Toro Que es una bella y sensible persona Como el director mexicano de mayor producción Y su interpretación psicoanalítica Como lo hacen ustedes no, La importancia de la belleza de la aportación de los cuentos, gracias Pati Pacheco, y yo digo los cuentos que a veces son las pesadillas de nuestros niños y nuestros nietos, entonces tenemos ahí un lugar intermedio, ¿no? También nos dice María, quiero pedirle si pueden felicitar, a ver Pepe, vamos a felicitar a Fernando, que es el sobrino de
0: Pepe. ¡Ay, ah, bravo! Y Sí, muchas ¿Sí? felicidades
3: a mi querido sobrinito, que de hecho mañana va a tener su festejo de cumpleaños.
0: ¡Ay, un, qué padre! Una
3: fiesta bien padre con todos sus cuates. Y fíjense que, curiosamente, el caso de Fer es un caso muy peculiar, porque al igual que a Guillermo del Toro, a mi querido Fer le encantan los monstruos. Y siempre pide de cumpleaños monstruos. monstruos y calacas. Y bueno está padrísimo porque está aprendiendo a no tenerles miedo a partir de acercarse perfecto, a Me cae perfecto,
2: Fernando. Un abrazo grandísimo, grandísimo y casi que este programa te lo dedicamos absolutamente porque estamos hablando de cuentos y de cuentos que dan miedo, porque Pinocho sí tiene su ladito ahí de miedo. ¿Y qué le vas a regalar, Pepe?
3: Ay, oh, sorpresa, evidentemente. Ah, mi querida Rocío, no. No, podemos, no podemos echarlo a perder, pero sí tiene que ver mucho con monstruos.
2: Y, ¿eh? Ay, qué padre, qué padre tener un tío como Pepe Fernando, así que te mandamos un súper abrazo y que te diviertas muchísimo en tu fiesta y que te den muchos, muchos regalos y que seas siempre muy, muy, muy feliz.
3: Un muy fuerte abrazo a mi a, a, a mi sí, querido dale. Fer. Y, y, y fíjate, mi querida Ruth, que an antes de irnos, este sí tuvimos aquí la, la, la presencia de Pinocho en el Zócalo, pero también estuvo una exposición muy importante en la Cineteca Nacional con todas las sí, marionetas sí, chiquitas sí, y grandotas. Creo que hay que estar más pendientes de lo que pasa en esta ciudad, cara, y que está tan rica de cosas, ¿no? Eh, esa efervescencia bueno, por impresionante, todos Impresionante,
2: preciosa. Vamos a un corte, regresamos.
5: Para la imagen peculiar e inocente de Pinocho, Guillermo del Toro se inspiró en las ilustraciones del artista y escritor Chris Grimley, quien publicó un libro con su versión ilustrada del cuento en el año 2003 y formó parte del equipo de guionistas para la película, junto a Del Toro, Patrick Mahale y Matthew Robbins. El presupuesto destinado para la versión de Pinocho de Guillermo del Toro fue de 35 millones de dólares, equivalente a casi 700 millones de pesos. En contraste, la versión de Disney dirigida por Robert Semex y también estrenada en 2022 costó 150 millones de dólares.
1: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, arroba PSIC y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
3: Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio. Con la grata compañía de todos los sábados de mi querida amiga, la doctora psicoanalista Rocío Arocha y la también amiga y doctora psicoanalista Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada y juntos somos el Heraldo Radio. Es un placer el día de hoy estar platicando de... El tema de Pinocho. Bueno, eh, Pinocho es nada más el punto de partida para reflexionar sobre todos estos puntos que de alguna manera se entrecruzan en esta historia tan maravillosa. La libertad. La conciencia moral, el respeto, la tradición, las fantasías preconceptivas. Vamos, un sinfín de cosas que están por ahí que sin duda nos van a enriquecer. Queremos escucharlos. Por favor, continúen escribiendo a nuestros números. Eh, si gustan, también recibimos llamadas. Nos va a dar muchísimo gusto que compartan sus ideas, sus reflexiones y sus experiencias con respecto a este y muchos otros temas. El día de hoy no podría faltar para acompañar este tema la música la banda sonora de la película de Guillermo del Toro compuesta por Alexandre Desplat es una Obra de arte, esta película, se tardaron muchísimos años en hacer todo lo que tiene que ver con ella, desde las marionetas, las adaptaciones de los guiones, la música, la puesta en escena, hicieron pinochos chiquititos para que eh, tuvieran la perspectiva, hicieron pinochos grandototes, hicieron un sinfín de eh, piezas para podernos entregar esta obra de arte que sin duda llegará al corazón de muchos de nosotros. Bueno, tenemos mucho que pensar al respecto, mi querida Rocío.
2: Muchísimo, muchísimo, Pepe, ¿Qué, qué señalamientos tan importantes. Tengo un mensaje de María Mendicuti, dice, Feliz sábado, especialmente porque podemos disfrutar este bello programa que tiene un cúmulo de enseñanzas y nos llega al alma. Pues muchísimas gracias, qué bueno que nos escribe como casi todos los sábados. Eh, María Mendicuti, un, un abrazo con mucho cariño. Eh, eh, sí, sí, tiene muchas uh, muchos, eh, eh, aristas, no muchos lugares por donde eh, entrar a este, a este cuento, a esta película y, eh, como decimos, escenas que son asombrosas y, y parecieran varios cuentos en uno solo como que son distintas historias y a la vez es una sola y también a veces parece parece un sueño ¿no? porque eh, estos, eh, por ejemplo, cuando están adentro de, de la ballena y prenden fuego, ¿no? Eh, la ballena, bueno, podría eh, parecerse, ¿verdad? O, o podríamos asociarla con un símbolo como una una matriz, como un útero, ¿no? Eh, como el vientre de la madre en donde estamos allá adentro y, eh, y cubiertos por, bueno, alrededor, toda todo el agua, ¿no? Como pasa con el líquido eh, amniótico y ahí. Estamos adentro para esperando una, una transformación que va a ser el nacimiento. Eh, tenemos unos mensajes de voz. Vamos a escucharlos.
5: Buenos días a todos. Eh, sobre el tema de la película de Pinocho, yo les quería comentar que a mí particularmente no me gustó. Eh, yo tenía el recuerdo de una película muy bonita, de niño y esta versión de Guillermo del Toro, la verdad se me hizo como como muy deprimente, como muy gris, como muy oscura. No me parece que sea una película para niños y me quitó el, el, el buen sabor de boca que yo tenía de, de Pinocho. Entiendo que quizás este sea una buena producción o, o que tenga muy buenos efectos o. o o fotografía, etcétera, pero a mí como distorsionó la historia y la convirtió en algo muy, muy triste depresivo y gris no, no, me, no me hizo sentir bien saludos a todos
6: Buen día. A diferencia de muchos niños, yo no, no tuve una madre lectora de cuentos, ni contadora de cuentos. Mi contadora de cuentos fue Disney, sus películas, sus libros, sus dibujos, sus historietas. Y Pinocho me llegó a través de él, como la Cenicienta, como Caperucita, como la Bella Durmiente. La versión de Pinocho de, de Disney me aterrorizó. La mentira, el, la nariz que crecía... No sé, son imágenes muy, muy tenues, muy, muy, este, muy antiguas, ¿no? Y todavía esa imagen antigua, pre-lectura pre casi, me impidió... Esa vieja imagen me impidió ver la película de El Toro. Así que solo es una excusa para decir, no pude ver la película del toro por algo que pasó hace más de 70
2: años. Lo siento. Bueno, pues sí, cada quien tiene una, una, no, una, una experiencia distinta. Sí.
4: sí, me parece que estos mensajes vienen desde el corazón desde ese lugar infantil donde nos lleva donde nos lleva Guillermo de, del Toro, que es ese lugar de los mundos fantásticos, eh, que siempre tienen una parte de miedo, como decíamos, de los monstruos, pero siempre tienen una parte de los deseos y de los lugares a donde nos quisiera llevar nuestra fantasía. Eh, tenemos el mensaje de Francisco Pérez, que ha estado también muy activo, y nos dice, buenos días, es mi relato preferido, Solo he visto la película de Disney y todos los personajes tienen mensajes que darnos, especialmente Pepe Grillo, la conciencia que yo pienso que es cierta. Y no le hacemos caso y por ello tenemos errores en la vida. Tenemos por otro lado el gatito Fígaro y el, el pez Clío, que para mí son símbolos de la amistad. Muchas gracias, es lo que nos dice Francisco Ramírez. Y tenemos también por aquí a la señora Lolita, Tampoco poco no le extrañaban?
3: Por supuesto.
4: Y nos dice, eh, apreciados doctores, muy buenos días. Me es sumamente grato saludarlos como cada sábado en este nuestro programa preferido de la radio y con un tema tan polémico como es el cuento de Pinocho. ¿Quién de nosotros no lo conocemos desde niños? Las moralejas de esta historia son muchas y muy grandes, como dice Rocío. Desde el no mentir hasta hacer el bien y ayudar a los demás en lo que podemos. Gran selección de tema y por supuesto la película presentada por del toro es magnífica sobre todo la caricatura de Pinocho, que está muy bien realizada. Pues el muñeco no es caricatura, es una, es una marioneta, no el muñeco se ve hasta las vetas de cada cachito de madera. A mí me encantó, les mando un fuerte abrazo, cariñosos saludos, deseándoles una exitosa semana. Y también tenemos muy activo a Filiberto Sánchez, incluso desde antes de comenzar el programa, y nos da muchísimas ideas, le damos las gracias, y se lo voy a escuchar me vienen a la mente tantas cosas, dice, las buenas y las malas compañías. Bueno, hasta aquí nuestros mensajes, estos
2: mensajes. Eh, muy, muy sí. Muchísimas gracias a Filiberto, muchísimas gracias a la señora Lolita, un abrazo también, eh, a todos los quienes nos escriben, nos hacen eh, el día con sus con sus mensajes y con el favor de, de su atención. Eh, Algunas otras cosas interesantes, ¿no? Eh, Pinocho tenía vida, pero carecía de libre albedrío. Estaba dormido, ¿no? Eh, desco desconocía eh, pues el camino de, de la virtud por decirlo de cierto modo y en ese sentido pues era un muerto viviente una actitud bastante común en muchas personas actualmente ¿no? también es esclavo de sus mentiras y de sus malos actos ¿no? y esto hace que le crezca la nariz que le salgan las orejas de burro y esto lo podemos ver como un retroceso eh, involutivo ¿no? en su desarrollo espiritual ¿por qué te ríes Pepe?
3: no es que es una figura deliciosa, ¿no? La, la de sí. las orejas de burro y la y la de la nariz. Uno, uno se vuelve esclavo de, de las mentiras, y por ahí Guillermo El Toro en, en, en su película nos pone a Piñocho diciendo, eh, bueno, reflexionando algo así como eh, las mentiras son evidentes para todos menos para quien el que la, quien, uh -huh. quien las uh -huh. cuenta. no Y sí, uh -huh. evidentemente, cada vez que cuentas una mentira tienes que contar otra para sostenerla y así sucesivamente hasta que se vuelve algo insostenible. Tu vida gira en torno a esto. Ahora, una de las cosas que me parecen muy interesantes eh, como figura alegórica es que sea Pinocho una marioneta, porque a final de cuentas es una marioneta que para ser marioneta necesita tener cuerdas, hilos que de alguna manera dominan en sus movimientos. Ahorita que tocabas el punto del libre albedrío me parece como muy importante tocar este, este aspecto. ¿no? A final de cuentas es, es una figura que utiliza el autor para representar también cómo en gran medida todos estamos sujetos a ciertos hilos hasta que decidimos romperlos. Es decir, hasta que decidimos hacernos personas libres. Porque no se trata de portarse bien o mal. El portarse bien o mal y obedecer va a depender de una situación y un contexto social ¿no? una situación también familiar eh, una moral de una época y entonces lo que habría que pensar es no necesariamente en portarnos bien o mal, sino en ver la mejor forma de cultivar quiénes somos y de ser auténticos con nosotros mismos sin dañar a los demás, no sé qué piensas mi querida Rocío.
2: No, bueno pues eh, que tienes toda la razón del mundo y esto de la esclavitud de las mentiras incluso hay una patología verdad eh, la mitomanía en donde la persona eh, pues ya miente sistemáticamente es decir miente no solamente por eh, para salvarse de una situación para esquivar alguna algún confrontamiento etcétera sino que ya miente todo el tiempo yo tuve la oportunidad de trabajar con una persona que padecía este este esta situación de la mitomanía y que llegó un momento en que ya estaba verdaderamente era una angustia, porque le había mentido a la esposa, al jefe, a los hijos, o sea, a toda la familia, le decía mentiras. ¿Y le creció la nariz? Fíjate que ya la tenía muy grande. Ya la tenía muy grande. Eh, no sé si en el camino le creció, eh, pero, eh, pero verdaderamente era un, un padecer, porque las personas pues ya iban descubriendo poco a poco, ¿no?, todas las mentiras, y yo pienso que cuando alguien te miente, pierdes absolutamente la confianza en esta persona y casi para siempre, o sea, conquistar la confianza cuesta mucho trabajo y se puede perder en la mentira más mínima, ¿no? Porque eh, yo he tenido esa experiencia, a lo mejor una alumna que dice no vengo la semana que entra porque me voy a Nueva York, ¿no? Y luego voy paseando ahí en un centro comercial y la veo pasar. Y entonces digo... ¡Ay! Oh, no en el momento en que te das cuenta que te mintió, además una mentira pues que, bueno, por lo menos para mí no tenía ningún sentido, no pero tal vez para ella sí, a lo mejor tenía un objetivo no sé si presumir este decir que viaja mucho, no, no, no sé no pero eh, cuando uno se da cuenta y casi siempre sale a la luz la mentira, casi siempre entonces eh, y ya no digamos cómo va a afectar en las situaciones eh, familiares. Ajá. Eh, va a afectar forzosamente, porque pues eh, las personas van descubriendo estas capas de mentiras y van sintiendo pues una gran desilusión. Yo alguna vez leí que, que los hijos perdonamos casi todo, menos la mentira, ajá. Porque los padres, pues, son tan importantes, esta figura, ¿verdad?, eh, materna y paterna, que resultan tan importantes, y a la hora que descubrimos mentiras, pues uno se siente muy, muy, muy traicionado. Entonces, hay que tener cuidado, porque a veces es... Eh, no, antes era, en mis tiempos que había teléfono de línea, ¿no? Dile a, a la persona que está hablando por teléfono que no me estoy, estoy bañando, ¿no? O que no estoy. Y entonces, ahí le enseñamos al hijo sí, a mentir. Claro. Ahí empezamos a enseñarle al pequeño a mentir, ¿no? Y eh, se va acostumbrando a hacerlo, tal vez no con una mala intención, pero puede terminar en una situación, en, en la cárcel. En la cárcel, como termina nuestro amigo Pinocho con con Sí, dice el señor Sandoval
4: dice buenos días mis queridos psicoanalistas en lo particular, a mí no me gustó la película se me hizo demasiado oscura muy cruda, creo que no era necesaria tanta crudeza para enviar dos mensajes tan importantes gracias por su atención y yo quiero retomar algo que no hemos mencionado todavía es que cuando Pinocho toma vida porque el hada se la da eh, es un muñeco de madera que podría vivir eternamente y en cada una de las travesuras que Pinocho enfrenta llega a puntos que tendría que si hubiese sido humano no podría sobrevivirlos entonces llega a un lugar en donde se vuelve a encontrar nada y le dice otra vez tú por aquí, ¿qué te pasa? Y dice, estuviste a punto de morir, pero como eres de madera pues puedes regresar pero tenía sus vidas contadas un poco como si fuera un gato, ¿no? Y llega un momento en donde Lara, sin mal no recuerdo, le dice, "Ya no tengo más vidas para ti, te portas demasiado mal, crees que porque eres de madera no vas a morir, entonces estamos en la línea entre el deseo humano de ser infinito, ¿no? o el deseo del de niño de madera de volverse finito, es decir, quiere ser como los humanos, esto que decíamos del alma, ¿no? Y Pinocho, para poder salvar a Gepeto en, en un momento dado, le dice, está bien, dame mi última vida, voy a aprender a cuidarla, porque ahora sí sé que no voy a restituirla de ninguna otra forma, y voy a salvar a Gepeto, que es mi papá adoptivo, y esto se va a convertir en una cosa diferente, porque voy a tener finitud en mi existencia. Y bueno, él lo logra y se salva, y salva a Gepeto, y una de las de los momentos más fuertes es cuando Gepeto, por su a, a, alta edad, bueno, fallece y Pinocho es ahora el que va y lo entierra, así como Gepeto enterró anteriormente a su hijo eh, biológico. ¿no? Y esta tristeza del de niño de madera que adquirió la finitud y que no es más de madera únicamente, sino que también va a poder morir como los seres humanos, es un momento terriblemente sensible, terriblemente importante, ¿No? En esta transición, de, no es exacto el alma, sino es exactamente la finitud. Entonces, nos dice Anselmo Rosales de Guadalajara que eh, dice, eso dice, no importa que me hayas mentido, lo que lo que siento es que no podré volver a creerte, ¿No? Dice, ¿Quién espera? Claro, claro, película, qué buena ¿no? frase. Sí, 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 entonces bueno, Anselmo Rosales está desde Guadalajara con esto
3: Rocío. Fí fí perdón, fíjense qué, qué interesante ahorita que hablabas de esto, no, de, la, de las vidas. Ahí es una también forma de Colodi de introducir eh, un contenido simbólico bien interesante a partir de las tres vidas. Hay que recordar que el número tres es un eh, número lleno de simbolismo. Piensen en la Santísima Trinidad, piensen en Hermes Trismegisto. Eh, vamos, el, el tres tiene este sentido eh, como misterioso, hermético, que de alguna manera nos lleva a reflexionar por qué es necesario vivir tres veces, ¿no? Porque es necesario tomar esta figura para poder... Eh darle un sentido a nuestra vida a través de la libertad. Y fíjense que estaba reflexionando en alguna de estas frases que toca el tema de la inmortalidad y aparecen en, en Pinocho, que dice, lo único que le da sentido y significado a la vida humana es que estáis es finita. ¿sí? Eh, si, si no fuera finita, pues las cosas serían completamente diferentes. Y también más adelante complementa diciendo algo así como eh, tu vida puede ser infinita, pero... La de tus seres queridos no lo es. Y entonces, ¿qué sucede cuando tú vives infinitamente y tus seres queridos fa van falleciendo uno a otro? no Entonces, el sentido de vivir rodeado de cariño, de eh, gente que nos rodee, de sentido, que de alguna manera es importantísima para hacer una vida digna de ser vivida. no Pero me parece que tenemos todavía un par de mensajes de, de voz, entonces tenemos el tiempo encima. El tiempo encima Vamos a escucharlos.
4: Eh, buen día escuchando como siempre mi programa favorito porque me forma, me ayuda, me pone feliz <ríe> me pone feliz eh, y yo más que nada quisiera que me comentaran eh, la personalidad de Guillermo del Toro he visto cosas de él bastante sensibles humanas y que me comentaran porque obviamente a las personas las conocemos por sus eh, actividades, por sus frutos entonces eh, pues eso. Y saludos. Mi nombre es Patricia Pacheco.
2: Bye, bye. Eh, gracias, gracias, querida Pati, que siempre estás con nosotros. Eh, algunas pequeñas cositas de Guillermo de Altoro que tenemos un minutito, pero estudió en la, en la UDG, en la Universidad de Guadalajara, es jalisciense. Es una persona muy, muy, muy inteligente, muy tranquilo, muy paciente. Eso lo podemos inferir porque le dedica años, años, años para hacer cada, cada cinta. Eh, Ángel Meléndez es el pintor poblano que participó en, en Pinocho, un pintor poblano, que también es interesante que hay varios pintores que han dedicado obras eh, eh, completas a, a Pinocho. Ahí en el Museo eh, Amparo hay alguna serie de, de, de cuadros de, de Pinocho de distintos pintores, eh, particularmente poblanos, ¿no? Eh, eso es interesante. Ahora, eh, eh, bueno, es un, un mexicano con un gran, gran talento y hasta donde yo he entendido por entrevistas que he leído y que he escuchado de él es, es una persona muy sencilla como son todas las personas talentosas
3: muy, muy sencilla y muy sensible como lo podemos ver a partir de sus películas, eh, es una persona sumamente generosa ha trascendido a las redes sociales y, a, y al público en general algunos gestos que ha tenido como el patrocinio a el equipo nacional de matemáticas no para poder ir a las olimpiadas que les pagó uh -huh. los boletos de avión cuando sí. este, no había apoyos aquí en México para ellos y que tuvieron un gran resultado, es una persona muy generosa y sobre todo es una persona que se ha sobrepuesto a sus propias circunstancias vale la pena recalcar, la mayor parte de las películas del toro tienen este eh, tono, este matiz gris que ya nos han mencionado varios de nuestros radioescuchas y claro el gusto se rompe en géneros, cada quien tiene el derecho a decir esto me gusta y esto no y qué bueno que hace van a decirlo, pero sí hay que entender que esto viene precisamente de una experiencia infantil de Guillermo del Toro él estaba aterrorizado de los monstruos. Y es una cuestión infantil muy natural el acercarse mucho a aquello que nos asusta para poder dominarlo. Y creo que del toro lo hizo muy bien. Y bueno, una de las películas que no hemos mencionado y que vale muchísimo la pena ver es El Callejón de las Almas Perdidas, que es eh, una de sus últimas entregas y que nos pone a los psicoanalistas de villanos tremendos en, en su película. Me parece excepcional esta, esta película.
2: No hay que, no hay que perderse. Ya, ya toda. No vamos,
4: ya. Toda su filmografía. Sí, sí, sí. Pero sí. José Solís también está muy activo y no podemos irnos sin darle las gracias, que nos dice que el cuento es para adultos, aunque es para que volvamos a ser niños, que es una prueba que eh, pone el programa frente a nosotros, ¿no? Dice, ¿no será que nosotros somos hechos también de barro y empezamos a vivir a recibir el aliento de Dios? No sé, cosas muy lindas que dice aquí. Qué, Gracias, qué bonito. José, un poquito tarde, sí. Gracias, bueno. José.
2: La semana que entra, la semana que entra, vamos a tener un tema fascinante, tu vida como obra de arte. Así que los esperamos con mucho entusiasmo. Soy Rocío Arocha. Feliz sábado.
3: Yo soy A Pepe luego, Estrada, les bye. mandamos un fuerte abrazo, mi querida Ruth, feliz sábado y nos vemos la próxima semana.
2: Sí, A estaremos la, la semana que entra eh, con ustedes como todos los sábados en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas.